1: compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que
2: hablemos
1: aquí. Hola,
3: mediodía,
2: saludos,
3: ¿Cómo? mediodía. Ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información sin sufrición, diversidad, divertida. Esto es Al Mediodía Radio, Al Mediodía con Mariotti y compañía. Charlie Mariotti Paz con todos ustedes. Feliz y agradecido sobre todo de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Con nosotros también Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes señores. Gracias por estar en sintonía con este toque. De al mediodía con Mariotti y compañía, hoy Día Mundial de la Población. Se celebra el 11 de julio de cada año por iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Esto comenzó a celebrarse en 1989 a propósito de que en el mundo se superaban los 5 mil millones de habitantes. Ahora, el día de hoy, desde esta plataforma, nosotros hacemos el llamado de que estamos haciendo en el caso de políticas públicas para las personas envejecientes.
3: ¿Qué dice Porque, Darían Vargas?
4: Según él tenía un dato, yo tenía otro de una sí. geriatra, de la doctora Rosy Pereira, que decía que en el país había 1.2 millones de personas mayores de 65 años. Él hablaba de una cifra menor. ¿Cuál era la cifra? No, que no, Darían,
3: ve? la cifra que yo me hacía referencia es a la que publicó la División de Población de las Naciones Unidas que estimaba que hacia el 2021 vivían en el mundo más de 621 mil personas de al menos 100 años y que ya ahora para el 2022 se estima que esa cifra llegue al millón posiblemente es decir, las expectativas de vida han crecido drásticamente a nivel mundial, mundial y por eso tenemos que, que crear políticas públicas que vayan a favor de los envejecientes.
4: Claro, porque todos los días todos somos envejecientes y es lo que no tenemos pendientes. Así que ojalá que haya más políticas sí para para el día del cine, para que tengan facilidades para para el transporte público, que tengan facilidades, como otros países, que tengan facilidades para hoteles, que tengan eh, porque el día de mañana en 10 años yo tengo 50, tú tendrás 40 y todos ya tendremos casi entrando a la tercera edad, entonces es pensar desde ahora en el futuro.
3: Maribel Contreras, la general.
5: de Monteclar. ¿Cinco estrellas o sin estrellas? Con todas las estrellas <risa> que hagan
4: Estrella. falta. Sin disfrute a sueldo. Con todas las
5: estrellas que hagan falta. <risa> bueno, eh, nada, caldera. feliz de estar aquí con ustedes y, y por supuesto con ese público que nos escucha. Cada cada nueva semana que empieza es una nueva oportunidad de encontrarnos es una nueva oportunidad de crecer juntos, de, de aprender porque este es un programa donde se aprende mucho se aprende estando en cabina y se aprende cuando uno está del otro lado o sea que yo no sé qué disfruto más lo uno, lo otro y viceversa y así todo lo contrario, gracias
3: y está con nosotros también bien, bien puntual directamente desde la circunscripción número 3 del Distrito Nacional Don Cristian Morel el halago ofende, pero
2: nada, hoy es lunes y comenzamos con la mejor de las vibras aquí, en esta transición desde la mañana hacia la tarde, en el Mediodía Radio, feliz y contento de poder compartir con ustedes un contenido de muchísima calidad, pero sobre todo divertido. Seguimos.
3: Y aprovechar el inicio del programa para felicitar a la esposa de un gran amigo... Hey, de este espacio a la esposa de nuestro amigo y hermano Fran Elías Rainieri, ella se llama Claudia Calcaño y hoy a través de sus redes sociales anuncia el lanzamiento de su proyecto personal, un proyecto por el amor al arte, ella es una artista que está haciendo unas obras bellísimas, a, así que hacemos la invitación a todos a seguir a Claudia Calcaño C, en Instagram y en Twitter y en las demás plataformas Pintura, Arte apreciación por lo bueno. Eso es lo que promovemos en este, su programa Al Mediodía Radio. El programa de hoy, hoy tenemos de todo como en botica. Vamos a empezar con nuestro queridísimo Dari Terrero, Dari viene a hablar de algo que, que se ha vuelto tendencia en la República Dominicana, sanciones que no se implementan en la República Dominicana o que son implementadas al dedillo, sanciones en la ley de tránsito que no se usan, que la deroga el mismo agente de la DGC, que la derogan los mismos ciudadanos. ¿Cuáles son y qué podemos hacer para que se respeten? También, ahí lo dijo mucho, mucho que decir, mucho que comentar, vamos a rodar por el mundo, vamos a ver cuáles son las principales noticias que están acaparando los titulares hoy, estará con nosotros Liliana Rodríguez en Cuidando los Chelitos, ella es economista, especializada en finanzas, es miembro de la comunidad y de la familia, ojalá, y nos va a estar hablando de un tema que es esencial para el desarrollo saludable, económico de nuestra juventud y de las nuevas generaciones la importancia del ahorro infantil qué hacer, cómo promoverlo y cómo inculcar esa cultura en nuestros jóvenes Carlos Mariotti está de vuelta luego de una semana de Arduos Estudios viene a hablarnos del mundo del músculo y la mente nuestro segmento Página para la Izquierda, Trending Topic, Camino Propio eso y mucho más Maribel Contreras hoy invitada súper especial Maribel ¿Quién estará contigo hoy?
5: Oh, hoy estará Emeline Valderas.
3: Estrella, presidenta de Acroarte, estará con nosotros, así que no se muevan La de ahí. Candidata ahí, de amarillo. Esto se pone <ríe> buenísimo.
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, Doblando Calles, calles y Enderezando Esquinas.
3: Dari Terrero está con nosotros. Dari, bienvenido a tu programa, a tu casa.
6: Saludos, ¿cómo están ustedes? Buen día, eh, digo, buenas tardes, ya, buen provecho para todos. Hoy yo quiero abordar un tema a propósito de un escrito que se publicará hoy en el listín diario sobre las contravenciones o multas que contiene la ley de tránsito que no se cumplen. Propiamente hay una gran cantidad de sanciones que ofrece la ley 63 y 7 en la República Dominicana. Eh, lamentablemente no se cumplen y se, se violan de manera permanente, incluso en presencia de las propias autoridades que tienen como rol fiscalizar en este caso eh, la DGC. Una violación permanente en República Dominicana es la luz roja. Pocos conductores eh, respetan la luz roja, la luz roja y sobre todo motociclistas, que son los que más son dados a este tipo de violación y que pudiera ser una de las violaciones más peligrosas hay sanciones que, eh, por su característica, obviamente, comprometen la seguridad vial. Pero en el caso de la violación a una luz en rojo, es sumamente peligroso porque, obviamente, esto en un alto porcentaje puede ser objeto de un accidente producto de que el conductor que va correctamente puede y puede inferir de que la vía está libre para sí y puede venir un desaprensivo como ha ocurrido, los videos son muy frecuentes, los videos que, que nos encontramos en las redes sociales con relación a este tipo de temas. Otra violación es transitar en vía contraria y también es frecuente ver cómo motociclistas, conductores de motocicleta utilizan esto como si se tratara de algo correcto. Es muy frecuente ver las vías de República Dominicana, motociclistas, en vía contraria, como, como un... Hay una, una práctica aquí como de robarse un pedacito, para llamarlo así. La, la gente no tiene tiempo, siempre quiere cortar el tiempo y, de, y hace este tipo de maniobra sabiendo que pone en riesgo no solo su vida, sino la vida de los demás. Otra violación que está compuesta en la ley sn 3 7 y que no se cumple en República Dominicana, pero no se cumple por parte de la autoridad, es lo que corresponde a las multas. Las multas en República Dominicana están asociadas al salario mínimo del sector público no centralizado. Y a medida que va creciendo, que va aumentando el salario mínimo en esa misma proporción, van aumentando el monto de las multas. Y esto hace que las multas prácticamente sean inmanejables en República Dominicana. ¿Por qué? Porque una multa una contravención de una multa puede representar 10 mil pesos y obviamente es inmanejable para la economía de República Dominicana y para, para el propio salario mínimo. Si un ciudadano que le coloque una multa va a tener que pagar su propio salario, imagínense ustedes qué puede ocurrir cuando le, le correspondan tres, tres salarios mínimos, cinco salarios mínimos, diez salarios mínimos, que hay sanciones que conllevan este tipo de, dependiendo su gravedad. Obviamente que hay que. ...hacer, y llevar, proponer una modificación a la ley 63.7... ...y establecer un monto específico para cada multa dependiendo la sanción... ...porque esto va a permitir que los ciudadanos tengan conocimiento... ...a la hora de una sanción y obviamente va a ser, va a ser más manejable... ...aquí hay conductores que no pagan las multas porque desconocen su valor... ...entienden que pudieran ser valores inmanejables... Y por eso no se preocupan por ni siquiera pagarla Obviamente que la tradición jurídica de República Dominicana habla de que las multas siempre se han colocado en base al salario. Y obviamente es una práctica que hay que desmontar, desmitificar y generar un poquito de cambio con relación a la estructura administrativa de República Dominicana con, con relación a las multas y gravámenes del país. Reiterar, hay una serie de violaciones a la ley 63-7 que no se cumplen ni por parte del ciudadano, del conductor, ni por parte de la autoridad. ¿Alguna pregunta?
3: No, hacer un llamado, porque también uno escucha lo que está pasando y lo vive a diario en las calles dominicanas y se retrotrae a la teoría de, de los vidrios rotos, de la ventana rota, que básicamente es una la teoría de la teoría, de la teoría de la premisa, simplemente de, define cómo. Cuando una comunidad exhibe cierto deterioro o parece no importarle lo que sucede a su alrededor, entonces allí se genera más delitos, se genera más incumplimiento. Es decir, desde un punto de vista criminológico, concluye que el delito es mayor en las zonas donde se evidencia descuido, donde se evidencia suciedad, donde se ve desorden, donde no, no, no hay respeto por las leyes. Es decir, un irrespeto claro. de parte de un vehículo conlleva al irrespeto de otros. En vez de repeler sí, esa hecho, conducta, eso, la gente la copia. Entonces... Eso
6: tú lo Tú lo describes de manera llana. ese análisis que tú haces, hay que describirlo de manera llana diciendo que este es un país según Claro. No es, Pero no en es todas las áreas de la norma el, el cumplimiento de la norma como como lo regular, sino que va a depender de quién sea, que dónde sea, cómo fue, si es un carro público, si es un carro privado, si es una motocicleta. Es decir, no es la, 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 el, el respeto a la ley sí. para... para para todos, sino que va a depender quién es el
3: actor. Y llama mucho la atención, por eso hago el llamado no solamente a la DGSET, sino a uno como ciudadano, como conductor, a no manejar tanto la defensiva, claro. a no copiar lo mal hecho, porque uno está en un tapón, estamos todos en el tapón, entonces tu tiempo no puede ser más valioso que el mío, porque yo también tengo cosas que hacer. Entonces, si yo estoy haciendo mi fin para voy entrar a al elevado, ¿no trates tú sí, de entrar por, por delante de los conos?
6: Voy a aprovechar, eh, eh, Charlie, para... Para decirte, precisamente hoy, una práctica que ha estado cometiendo eh, la VGC eh, sabemos que está prohibido la circulación de por, lo, por los pasos a nivel y túneles de las motocicletas y vehículos del transporte público y, 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 y autobuses y vehículos pesados. Pero no es una práctica correcta que los agentes de la VGC se escondan a la salida de, de los pasos de nivel o de los túneles, decrenan el tránsito de manera abrupta Como una mala para, fiscalizar, para fiscalizar a una motocicleta poniendo en riesgo a todo el conductor que viene de manera correcta. Es decir, detener el tránsito de manera abrupta simplemente para fiscalizar un motociclista que pudo haber violado cuando lo pueden detener de manera preventiva. ¿Cómo lo haces de manera preventiva? poniéndote al pie del elevado, al pie del paso de nivel, y tú le impides al motorista que cruce no generar, que él cometa la violación, esconderte como si tú eres un, un, un ladrón al acecho, y luego fiscalizar. Esa no debe ser la labor de la vigente. La, la labor de la vigente debe ser preventiva, también prevenir que ocurran accidentes, asegurar que haya seguridad vial, no generar, una violación para que luego aplicar una sanción.
3: Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Dari Terrero, por haber estado con nosotros. Dari, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
6: Nos pueden enviar fotos, videos, sugerencias al 829-421-7758 en nuestro WhatsApp y además nos pueden seguir a través de Dari Terrero 1 para Twitter y Dari Terrero 1 para Instagram.
3: Muchísimas gracias, Dari. Continuamos.
1: En al mediodía ¡Ay, ¡Ay, lo dijo! Lo dijo. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
4: ¡Ay, lo Quiero que me pongan una cancioncita para ir ambientando el... Sí, una ambientación así como de conciertos, de alegría. Hoy es lunes. Sí, por favor. ¿Qué
3: te oye? Creo que tú estás pidiendo la música de fondo? Di lo que, <ríe> di qué canción tú solicitas.
4: Racata, Oiga racata, eso. y se me pega, voy a andar. Por favor, racata. ¿Con, qué fin? Racata. ¿Con qué fin, Me mejor. encanta. Para el lo Dijo de hoy. A veces, ay, ay, a veces ay, yo, ay,
2: yo ay. escucho a Jenny con tanta emoción y alegría y yo me pregunto si es que yo estoy depresivo. porque ¿Quién está? <ríe> ¿Quién está <ríe> Que, ¿que alguien ¿no? se le pegue, señor
3: Morel, en este lunes.
4: <ríe> oye, oye, oye. Oye, oye
1: qué
6: canción. Esta eh.
2: me toca a mí.
4: Me toca a mí. Como debe ser. Y pues,
2: muchos amigos por allá disfrutando. Por sí, gente Exacto. De la y todo el mundo. <risa> Señores, Ahí un...
5: me encanta. Mira, pues, bueno, yo le voy a decir una cosa a Yo estaba loca por ir. Yo también. Mira,
2: yo no quería ir. Al final me regalaron la boleta y fui y de verdad yo sí. no sabía que yo me sabía todas las canciones claro. de Wisin y Yandel bueno, la pero época me, me,
5: pero me las
3: sé yo
4: claro la, la transición
3: claro. del reggaetón pasado al sí. moderno Wisin sí. y Yandel claro. fue marcada por el álbum Los extraterrestres de Wisin, Wisin y Yandel sí. yo me claro. acuerdo como ahora de eso, sí. que vinieron a grabar videos yo, video yo aquí. quedé
2: gratamente sorprendido con mi conocimiento musical sobre <risa> el pero mira.
5: y de verdad te <risa> <que risa> quiero
2: seguir asistiendo <risa> a ese yo, tipo yo lo de vi en
5: el aeródromo ahí sí, en la Luperón hace mil
7: mari yo estoy realmente preocupada aquí sando que fue, que fue el concierto. Pero aquí no sube publica nada. Él lo subió, no, sube eh, nada. no ya ya grandes, subió su esposa. los grandes momentos su se viven en lo privado. Subió. tienes toda la razón y eso eso, lo eso. su esposa yo lo vi el subió. El concierto a través
3: de de Instagram, yo lo mucha, 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 mucha gente subiéndolo, subiendo. señor, pero ya la gente no disfruta. No. Era sí, un, sí. un concierto de pantalla. No, era lo que se No, porque también la no. gente lo
7: comparte para que el otro lo comparta Pero entonces, ¿cuándo lo disfrutas tú? Veas. ¿Cuándo lo disfrutas oh, tú? Sí, Cristian, pero por lo menos para que la gente. para darle que comer a la gente la farándula. No. Ok. Tú muy hermética. Les voy a Publica contar algo. algo. que sé yo, aquí. Que para darle que comer a la gente, la gente necesita no. que
2: hablar. Todo, ¿Todo el el mundo?
7: hablando de política el día entero. Yo la
2: publico gente mi derecho. trabajo. La gente
7: Todo. Tiene derecho a decir. Yo vi a Cristian
3: en el concierto. ¿Todo? Ah,
2: pues Cristian es joven. Tiene derecho a decirlo el que fue y me vio
3: se lleva entonces, el mismo que, Manel, que Ma, Malena está promoviendo aquí <risa> entonces, pero si ella no yo, sube si cuando sale. No. no
7: necesariamente ¿Quién? por eso Mari pero que
5: la gente ve Ajá, que Mari Ajá. no
7: solo es arte que no solamente se la pasa trabajando y dando clase Ajá. que la gente ve que Mari se da su bonchecito pero y disfruta. ahí vamos las redes entonces,
3: sociales son, el, son espejos porque Exacto. en las redes sociales tú enseñas lo que quiere que el otro vea claro. yo no creo gente Claro, claro. estoy. Con,
4: pero una pregunta, es ustedes? un
2: focus group eh, sobre mí? no, 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 no ¿te te
4: cuenta en el en el concierto, como dice Cristian fue todo el mundo y llamó la atención del pastor Marcos Yaroide y su esposa entre los comentarios que yo leí, que me gustó fue uno que dijo, ¿qué canción estaban cantando ellos de Wisin y Yandel? porque ninguno son de la iglesia fueron eso en, entre algunos de los pero cosas y uno, ¿cómo, ¿cómo fue? A, a, a Marcos Yaroides y a su esposa que estuvieron en el concierto bueno, se hicieron una foto y la publicaron con los cantantes, hubo una de pero las Marcos personas Yaroide, sí, el, el, el,
5: Marcos Yaroides es el músico pero no que es músico, él es a Puerto Rico lo que ellos son aquí o sea, él llena todos los estadios eh, esos reggaetoneros y todos los artistas de allá aman a Marcos y a su esposa y ellos tienen frecuentes conciertos de allá, pero muy frecuentes. Y de hecho, él ha grabado va varias colaboraciones con, con artistas eh, del reggaetón.
4: Pero eso no se queda ahí. En la lo dijo de hoy, es precisamente que le responde a una de estas personas. Ah, que le dijo Marcos? Claro, Ay, lo pero... dijo Marcos. Le voy a contar el chismoteo completo. Dijo, tiempos de, <ríe> de apóstoles, ¿verdad? tiempos ¿verdad? finales. ¿verdad? Hacer que el mundo venga a Cristo, no que tu mundo diga a Dios que es esto. Me tiene muy curiosa. Eso fue lo que le escribió Yami Chan a través de su cuenta de Instagram. A lo que el pastor Marcos Yaroide le dijo. Querida hermana, para que tengas paz, llegamos a las nueve al estadio. Directo al camerino y nuestros amigos muy amablemente al junto de sus familiares nos hicieron pasar a orar luego a la media hora regresamos a casa yo calenté un moro de guandules con un rabo de vaca pues que me que hizo que que una hacer. profesa una profeta de la, de la iglesia okay. vi una serie en HBO y luego me acosté ah, mi esposa no cenó
7: no,
6: puede. No, no, acá, creo que lo no, viene no, 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 taquilla. Inclusive, yo no, <risa> <risa> <Boboni.
4: Ya>, <risa> La verdad es eso se le estaba criticando, pero es lo que dice Mari, o sea hay varias aristas, porque él fue, porque también es un artista, es respetado, es querido, y él estaba ahí. Señores, es un ser el humano, cielo, el
2: dejemos el de fingir, además
4: estar tirando una piedra. Le están bailando, no pasa nada con su esposa Lo malo era que lo retrataran con otra Pero con esposa Señores, del hay que, que el...
2: aprender a que las figuras públicas No importa en el área que se desenvuelvan Son seres humanos que tienen oh, oh, gustos claro. Tienen deseo de disfrutar pero O sea, le porque le un pastor no ofende a nadie Ni ofende a la iglesia, ni ofende al señor Y es a un concierto Y
4: si él va a cantar la canción a su, a su esposa en ejemplo ahí dice Mi amor, tú sabes lo que te toca hoy racata racata sí si que me pego. La
1: barriga, te la vejiga En al mediodía, ¡ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
8: ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
3: Ay. El que también lo dijo fue el billonario Elon Musk. Ya, tu no primo. ¿Tu lo que primo? pasa es que no para de dar noticias. Yeah. No. Elon, ¿saben que estaba pasando un proceso ahora? Y él dice
2: Elon como con un amiguito de él del colegio. Yo no bueno, quisiera
3: yo. Elon sigue tendencia en las redes porque anunció comprar Twitter por un monto, Luego entraron en negociaciones y dijo que no. Que si no le decían cuántos bots habían en Twitter, él no iba a comprar, él no iba a dar el dinero que él prometió. A raíz de todo esto, se ha desbordado un, un lío grandísimo porque Twitter, él, él dijo que iba a pagar 54 dólares 20 centavos por acción por Twitter, pero Twitter estaba valorado mucho menos en ese momento no. él dijo, esta oferta es para sacar a Twitter de la bolsa entonces, los dueños de Twitter los accionistas de Twitter en ese momento tuvieron que acceder a la venta porque era un monto demasiado grande, claro. eran 44 billones de dólares cuando se sientan en la mesa de negociación le dicen, mira yo quiero que tú me transparentes lo que pasa aquí, yo creo que aquí hay muchas cuentas falsas, entonces el valor de la compañía depende mucho de los usuarios, claro. de la información real que ustedes manejan, porque es una compañía... ¿Del movimiento real? De data. Entonces al final, Twitter dijo, no, no nuestro porcentaje de bots de cuentas falsas es de un 5%, y eso es lo que nosotros entendemos que tenemos. Elon dice que no, que es de mucho más, que puede llegar a ser hasta de un 25%. Yo lo creo. Y Twitter ha dicho que no, que sus cifras son 5. Y ahí se ha parado la, la negociación. Al principio se decía que era una estrategia del equipo de Musk para bajar el precio, para que tuvieran que venderle más barato. Pero tu, Twitter se mantuvo firme en su decisión. Ahora han llegado a un punto de, de, de choque y no hay forma. Elon dijo que no va a comprar y ellos dijeron, bueno, pues te vamos a someter. Elon, que siempre responde de manera jocosa a todos los ataques, ha dicho en su cuenta de Twitter lo único que ha publicado fue... Me dijeron que no podía comprar Twitter, un meme esto. Después me dijeron que no podían darme la información. Ahora quieren que compre Twitter y me van a llevar a la, a la justicia y me van a tener que dar la información. Entonces le salió más cara la sal que el chivo a los dueños de Twitter y los Moss se sigue burlando. Sin embargo, las acciones de Twitter ya están en menos de 40 dólares, han bajado desde, el que, desde que él anunció la compra de, de la totalidad de las acciones esto es peligroso, uno se puede reír, pero esto es peligroso porque se está jugando con grandes cantidades de dinero, se está jugando con capital de mucha gente y Elon está trastornando el mercado estadounidense y jugando con, con millones, por no decir billones de dólares. Si él no compra al final y se comprueba que... Twitter tiene el 5% solamente de bots. Él va a perder alrededor de un billón de dólares. Usted dirá que eso es todo el dinero del mundo, pero quizás él está dispuesto a hacerlo porque hay que ver el plan que tiene detrás. Y esperemos, esperemos que esto no repercuta negativamente en esos pequeños accionistas, esos pequeños dueños de acciones que buscando rentabilidad invierten sus ahorros para ser parte de estas grandes compañías que juegan a, a saber ¿Tú? en los puestos de bolsa.
4: ¿Tú opinas que él es, eh, que hizo esto para favorecer en cierto modo a Trump? Porque Trump en un momento dado fue, eh, fue baneado, en cierto, censurado en, en Twitter. Él dijo ninguneado también y le dijo, ok, yo voy a sacar mi propia red social y ahora es como, ok, no te preocupes que yo lo voy a dar de este lado para terminar de destruirlos. Mira,
3: yo creo que él es un hombre con mucho oficio. Yo no creo que él tenga mucho tiempo de ocio. Pero el poco tiempo de ocio que tiene lo utiliza muy mal. Porque lo de él es curarse en las redes, o sea, burlarse en las redes ah, sociales de cualquier tema. Pero, pero cuando tú tienes el capital que él tiene, cuando tú tienes la incidencia que él tiene, cualquier chiste tuyo mueve una montaña. Claro. Él no entiende, yo creo, que la dimensión Él de lo entiende acciones. y lo maneja. Y si la entiende, entonces no le da la importancia que tiene, no ve sí, lo, según cómo afecta usted. a todo el que está alrededor de él. Es lo que yo puedo entender. Uy, ¿Cómo usted va a atentar contra billones de dólares?
2: Bueno, líder, eso son estrategias de negocios Si él llegó ahí no es relajando. Relaja uno que no tiene nada y se pasa de 12 <risa> a 2 aquí haciendo chistes.
0: <risa> Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. compañía. El al mediodía dice presente dice presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
3: Carlos Mariotti está con nosotros luego de una semana de muchos señor estudios señor Carlos bienvenido
9: buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo toda la audiencia al mediodía ya de regreso en este programa hacer nuestro de paso y repaso deportivo y una vez damos inicio con la liga nacional de baloncesto en donde la sensación de este año, el novato Hacel Pérez, que fue el capitán en el Juego de Estrellas de los Titanes, fue elegido como el novato del año. De igual manera, Luis Félix de los Marineros fue electo como el sexto hombre del año, así como el otro capitán del Juego de Estrellas, Juan Miguel Suero, rompió en esta temporada y fue electo el MVP de la temporada regular, de la fase regular 2022, mientras que nos deja el quinteto ideal, que sería compuesto por Richard Bautista de los Titanes, Gerardo Suero de los Soles, Juan Miguel Suero de los Indios, Juan Guerrero de los Leones y Eloy Vargas de los metros. Ya estamos en fase de eliminación de esta temporada. Solamente quedan seis equipos en donde los indios vienen liderando, seguidos por los titanes. En la tercera posición se encuentran los leones, seguidos por los reales, los soles y los marineros. Mientras que en las competencias internacionales olímpicas tenemos que Juan de los Santos se adjudicó dos presas de oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar una en relevo de 4x400 y otra en los 400 metros con vallas, mientras que el equipo masculino de 3x3, desde los primeros Juegos Celebrados del Caribe en Guadalupe, el equipo masculino de baloncesto 3x3 superó 19x17 al equipo de Puerto Rico, ganando oro, haciendo historia como los primeros campeones en los Juegos del Caribe, también en judo tenemos que Clara Iriada ganó oro en los Juegos del Caribe, luego venía de ganar bronce en Valledupar mientras que nuestras atletas de softball se coronaron campeonas tras vencer 12 carreras por tres a Colombia ganando oro en esa competencia que estuvieron participando. Un, un fin de semana repleto de acción, mucho deporte de motor en la Fórmula 1 con el gran, gran premio de Austria, en donde el equipo Ferrari y Charles Leclerc se quedaron con la primera posición, Carlos Sainz se quedó fuera de la carrera, pero Leclerc llega en primero. Tenemos que Max Verstappen de Red Bull llegue en segundo y Lewis Hamilton de Mercedes llegue en la tercera posición. Segunda carrera en la que Lewis Hamilton llega en la tercera posición. Por lo que parece que los cambios que están haciendo los técnicos de Mercedes están funcionando. Mientras que Mick Schumacher del equipo de Haas quedó en la posición número 6. Fue electo como el corredor del día luego de que esta fuera su segunda carrera sumándole puntos al equipo de Haas. A nivel de tenis se celebró Wimbledon. Ya Wimbledon se cierra con su campeón masculino y femenino, en donde Elena Riv Rivagnia se coronó campeona de Wimbledon a nivel femenino, marcando así su primer Grand Slam. Y Djokovic, sé que Djokovic se convirtió en, primer, en el ganador de Wimbledon, el primer jugador de tenis masculino en la historia, que llega a 32 finales de Grand Slam. El primer tenista en ganar siete o más títulos eh, en dos torneos de Grand Slam individual masculino desempató el récord que tenía de 20 Grand Slam con Roger Federer, se coloca tan solo uno de Nadal, y en la quinta posición de todos los tiempos, masculino o femenino, mientras que también llega con un total de 21, es el campeón de 2022, 28 victorias, 28 victorias consecutivas para Djokovic en Wimbledon, y se une a la lista de hombres que han ganado Wimbledon en las últimas dos décadas, eh, que son Federer, Nadal, Djokovic y Murray, los únicos cuatro que han ganado en estos últimos 20 años. Mientras que en las mayores tenemos que Aaron George es el sexto jugador en alcanzar los 30 honrones o más antes del juego de estrella, el primero de los New York Yankees que lo logra hacer y es el primer jugador en hacerlo por segunda ocasión desde Barry Bonds. Ahí tenemos que ya está cerca el juego de estrellas y con el juego de estrellas viene el home Derby, pero también viene el juego de futuras estrellas en donde estaremos contando con la participación de seis dominicanos, Eli de la Cruz de los Cincinnati Reds, Eury Pérez de los Miami Marlins, Jason Domínguez, uno de los mejores prospectos de los New York Yankees, y Joaquín C. noel de Cleveland, así como ya en el día de Houston, y Brian Bello de Boston, son los seis dominicanos que están representando en el juego de futuras estrellas. Mientras que en el juego de estrellas tenemos los titulares de la Liga Americana, en donde Mike Trout, Aaron Josh, Giancarlo Stanto, Rafael Devers, Dominicano, Anderson, Altuve, Bayemí Guerrero Jr. en primera, Kirk, y como abridor y, y bateador designado tenemos a Shohei Otani, mientras que en la nacional tenemos a Patterson, cuya Jr. en el fin, Mookie Betts en el right field, Manny Machado en tercera base, Turner en shortstop, She's Home Jr. en segunda, Goldschmidt en primera, Contreras, eh, viene ahí también, tenemos a Bryce Harper como bachador designado y el pitcher habido del Juego de Estrella para la Nacional será Clayton Kershaw, un total de 13 dominicanos que estarán participando en el Juego de Estrellas, Manny Machado, Sander Alcántara, Luis Castillo, Juan Soto, Stanley Marte Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers, Emanuel Clase, Gregory Soto, Framber Valdez José Ramírez, Julio Rodríguez, así como Albert Pujols, que junto a Miguel Cabrera fueron electos por el comisionado de Rob Manfred, como selección especial de leyendas que se agregan a estos equipos de la Liga Nacional y Liga Americana, mientras que Albert Pujol es su selección número 11 en total para un juego de estrellas, así como dio su quinto honrón en este fin de semana de la temporada y el 684 de carrera, uniéndose también a esto su extra base 1377, concluyendo así con nuestro recuento deportivo del día de hoy.
3: Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que lo que está pasando con Robinson Cano no termina de sorprender. Va para su tercer equipo de la temporada, Cano, que ha demostrado una muy buena actitud, aun cuando fue enviado a, a AAA por primera vez después de toda una grandísima y excelentísima carrera en las grandes ligas. Se ha mantenido de risa, se ha mantenido trabajando, bateando. Aguantará Robinson Cano este año y el siguiente. Porque todavía le deben de más de 40 millones a con de dólares. Un contrato
9: de 45 millones, se estaría riendo también.
2: Carlos, también hacer un llamado a través de ti a los directivos de la LIDOM. Que recuerden que ya se acerca el torneo de béisbol invernal. Que no esperen el último momento para hacer los, los remozamientos y las adecuaciones al estadio Quisqueya todo bueno,
9: sí, eh. ese concierto Wilson en el estadio Fisjea esa grama y esa tierra Buah. con esa lluvia todo ese lodo hay que hacer un trabajo fino
2: a los asientos para que tengamos un estadio a la altura de la fanaticada
7: la mujer es pisa mueve así es
2: <risa> gracias Carlos Mariotti <risa>
4: Nos vamos a Madrid, de España, donde el Papa Francisco ha recomendado a los jóvenes consumir menos carnes. Esto. Como luego de que estuviese participando en la Conferencia Europea de la Juventud, que se celebra desde este lunes hasta el miércoles en Praga. Es urgente reducir el consumo no solo de combustibles fósiles, sino también de algunas cosas superfluas. E igualmente en ciertas zonas del mundo sería conveniente consumir menos carne. Esto también puede ayudar a salvar el medio ambiente, así lo subraya el Papa Francisco.
3: Aquí estamos aportando, pero mucha gente no por decisión Propia, lamentablemente, es porque está muy caro el pollo. Ritmo que vamos.
5: Bueno, yo me voy para, para Cuba, para Argentina, para Francia. Bueno, la información es la siguiente: el cambio de régimen en Cuba es inexorable. Es la el texto de una carta abierta de intelectuales franceses a un año de las pro, protestas que iniciaron en Cuba precisamente el 11 de julio del año pasado. A un año de las grandes protestas en Cuba reclamando libertad y democracia a la dictadura una tribuna publicada en el diario de Izquierda Liberación y firmada por el ex líder de mayo del 68 francés y ex diputado europeo Dani Convendit el cineasta Román Gupil llena de la guardia representante en Francia del Consejo para la Transición Democrática en Cuba exigieron que Francia debe apoyar a los demócratas cubanos a ellos se sumaron varios intelectuales, entre los que se encuentra Jean-Pierre Pasternak, el presidente de la Unión de los Ucranianos en Francia. En momento en que los valores democráticos son cuestionados a diario por la guerra de Ucrania, urge defenderlos donde quiera que sea, cuestionados especialmente en Cuba.
3: Lo que está pasando en Cuba es... Muy oscuro, no sabemos realmente cuál es la realidad Salieron noticias cuando empezaron las protestas Pero creo que hoy mismo, si no ayer Vi una noticia de una madre diciendo Que tiene a sus tres hijos presos por protestar Así es Que no sabe dónde están Y,
5: y bueno. no hay comunicación, ni hay manera de, de, de que se filtren
2: Por eso sigo siendo firme en que no creo En todas esas organizaciones internacionales Que reúnen a los países más poderosos del mundo Pero solo se quedan en poesía Palabrería, porque tenemos países como el, el, Venezuela, la, 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 Cuba. La poesía es muy
5: significativa, hermano, no la coja para eso. ¿La qué? La que la poesía, poesía es muy significativa, un, no, no la lleve a, a ese término.
2: Bueno, también es verdad, no merecen ser llamados poetas tampoco, Exacto. de la palabra. Bueno, y en la rueda de, por el mundo, hoy hablo de las monedas más devaluadas de Latinoamérica. Uy. Se encuentra la argentina, la colombiana y también la chilena. Y la, la, la República Dominicana, que ya estamos a la par con el dólar, con el euro. El dólar y el euro, históricamente, hacía décadas que no eh, estaban a la par. Bueno, la moneda argentina eh, encabeza el ranking de las monedas más devaluadas este año. Y un peso argentino equivale a menos de un centavo de dólar. En Chile, eh, la moneda ha venido debilitándose frente al dólar, con un récord histórico de mil pesos por un dólar, este 6 de julio, se registró. El presidente Gabriel Boric declaró el aumento del dólar es extremadamente preocupante y argumentó que una de las principales razones de este ha sido la baja del precio del cobre. En Colombia, la moneda se ha devaluado más que la mayoría de sus pares en América Latina. El peso colombiano ocupa el tercer lugar en el ranking y la moneda colombiana... Bueno, yo creo que lo de la moneda colombiana tiene mucho que ver con el cambio de gobierno, la inseguridad, la inseguridad jurídica y política. y política que hay en este momento. El contexto internacional también ha empujado a que estos países devalúen su moneda. Pero lo que viene pasando en el mundo y sobre todo en América Latina, con todo lo que se viene dando a nivel internacional, es preocupante y es de alerta.
3: ¿No? Y con todo esto de un dólar poniéndose cada vez más fuerte, el euro bajando, eso es a raíz de la subida de las tasas de interés que hizo la Reserva Federal Norteamericana, que cada vez han sido más altas y que se estima que pueden duplicarse, incluso tratando de lidiar contra la inflación. Reconocer que la medida que tomó el Banco Central Dominicano de también aumentar las tasas de interés fue la correcta porque nos ha permitido mantener el peso dominicano con así cierta es. fortaleza. Sí, así Cuando el es. euro va bajando. Y el dólar se va fortaleciendo el, el dólar hace un mes Sigue al mismo precio por el peso dominicano Que es bastante interesante Ver cómo se ha dado este fenómeno Lo
2: que habría que ver, eh, Mario Paz Es qué le conviene a la gente Yo creo que los estados no están siendo su Lo suficientemente responsable Y hago un llamado a la población A que busque ayuda financiera Para ver si lo ideal en este momento Es mantener sus ahorros en la moneda local O cambiar divisas en este momento cambiar a divisas de, eh, extranjeras en este momento, porque la devaluación no hay quien la detenga. Definitivamente. Eh, la moneda la han, en nuestro país la han tratado de mantener, las autoridades del Banco Central han sido eh, muy cautas y han, y han actuado con mucha eficiencia, pero yo creo que son medidas eh, de agarre que no se van a poder sostener en el tiempo. Entonces, lo que va a pasar es inevitable. Y
3: en un concepto de una aldea global, cuando tú ves que el euro se está devaluando al ritmo que va, en los últimos 12 meses una devaluación ya de casi 12 puntos tú dices eso es capital que se está perdiendo porque el que compraba en euros ahora el dinero le vale menos entonces claro. todo eso que se importa se exporta pero será un buen momento para momento comprar euros cambio bueno yo no creo todavía es muy temprano para decir eso pero desde Latinoamérica y el mundo ahora nos vamos para el metaverso Ay. señor Morel <risa> Wall Street espera que la caída de la mayor criptomoneda, el Bitcoin, se ponga mucho peor. Es más probable que el token caiga a 10 mil dólares, es decir, reducirá su valor cerca de la mitad del que está hoy en día. Es más probable que baje a 10 mil dólares a que vuelva a subir a 30 mil dólares según el 60% de 950 inversionistas que, que respondieron a la última encuesta de Bloomberg. Las criptomonedas siguen siendo un sector bastante polarizante mientras alrededor del 30% de los encuestados en este... En es en esta encuesta Expresó gran confianza En las cripto Y que son el futuro De las finanzas El 20% dijo Que no tiene valor El Bitcoin Para que estemos claros Ya ha perdido Más de dos tercios De su valor Desde que alcanzó Casi 69 mil dólares En noviembre Para los criptocreyentes Todavía Esos son buenas noticias Esperan que baje Muchísimo más Porque auguran Una subida Exponencial En los próximos meses Esperemos que este no sea el final de las criptomonedas porque si no, durante los pasados meses se habló bastante, bastante pasto. Continuamos. <risa>
5: Bueno, señores, a propósito de que hoy es el Día Mundial de la, de la Población, Ajá. Eh, tenemos una invitada muy especial. Ella está siempre muy trabajando mucho el tema de, lo, de las personas eh, mayores y tiene un, un proyecto, está trabajando en un proyecto que es una ley de reclamación, manutención para padres y madres. Mm, recibimos aquí a Yanni Paulino. Bienvenida, Yanni. <risa>
10: Hola Maribel, ¿cómo tú estás? Y mucho saludo y mucho cariño a ese público que siempre te sigue.
5: Igualmente querida, eh, feliz de oírte y me gustaría que, bueno, que le dijeras al público en qué consiste esta ley y en qué punto está.
10: Bueno, es muy interesante porque el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo determina el día de hoy como el día para crear conciencia sobre la problemática de la situación mundial de la población. Y esta problemática de la situación mundial de de la población no solamente... Eh, nos recibe a nosotros con grandes avances digitales, tecnológicos en el mundo de la medicina en el mundo de las conexiones, de las comunicaciones sino que también nos recibe con grandes brechas, como la brecha digital la brecha de la educación esa brecha que se crea en la población por la migración por otro tema sería la violencia doméstica pero están los envejecientes los adultos mayores y ahí vemos cómo, a pesar de que ha, se ha extendido la esperanza de vida en todos los países, incluyendo la República Dominicana, donde la esperanza de vida hoy en día es de 73 años, pues eso nos pone ese bombillito rojo de alerta, porque decimos, caramba, cómo avanza la población en tantos renglones de la vida, qué bueno, qué favorable es, pero en otros nos quedamos tan atrás. Y ahí se crea esta gran disparidad, esta, esta desigualdad social. En el caso que, que me toca a mí, asumiendo la defensa de los adultos mayores, es crear los mecanismos para que no haya un nivel tan alto de desprotección hacia la adultez, hacia la vejez, sin miedo a decir soy vieja y qué, o sin miedo a decir soy viejo, soy viejo, soy vieja. Pero eso, esa palabra está cargada de mucha discriminación, está cargada de mucho desapego emocional y está cargada también de mucha desprotección. Así que desde la Fundación Manos Arrugadas, en el rol que a nosotros nos ocupa, lo que hemos explorado es una vía para que haya una protección hacia el adulto mayor. Y dentro de esa exploración, dentro de un estudio de búsqueda, la solución de la situación del adulto mayor en la República Dominicana, ya representando el 12% de la población, estamos hablando de que un millón de los 12 es adulto mayor. Es una señal de alerta también. Entonces, buscando esta solución, eh, nos hemos encontrado con que no hay una ley de, con un régimen de consecuencias para el abandono al adulto mayor. Y ahí está. Estamos, hemos ya tenemos años trabajando para que esta ley sea aprobada. Se llama la Ley Reclamación de Manutención para Padres y Madres. Y lo que busca es que el adulto mayor eh, no desaparezca de la tierra desprotegido sino que y aquellos que lo hagan pues puedan enfrentar las consecuencias de hacerlo, porque no es justo y no está bien.
3: Y una pregunta, es el, excelente iniciativa. ¿Con el apoyo de qué legislador o de cuáles legisladores cuenta esta, este proyecto o anteproyecto de ley?
10: El anteproyecto eh, fue entregado en su última etapa al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Pacheco. Y el señor Pacheco los recibió muy bien, los recibió, su acogida fue exquisita, excelente, él es una persona muy empática, muy social, pero ahí ha quedado y, y no ha caminado más. Eh, no te puedo decir por qué, te sé decir los hechos, no ha caminado más. En este momento nosotros nos preparamos a nivel de sensibilidad social para nuevamente reintroducirlo a, a otro de los legisladores de la República Dominicana, eh, ya con una frontalidad frente a aquellos que, que, han dicho que no al proyecto, sencillamente que no han dicho nada. Y haciendo un poquito cómplice a la población en sentido general de que si conocemos una situación y no hacemos nada para cambiarla, somos iguales de cómplices. Por eso yo creo que todos estamos envueltos en esto que está sucediendo con la vejez en la República Dominicana. Bueno, y desde eh,
5: Jenny. Bueno, de, desde la Fundación Manos Arrugadas, me imagino que tienes información de primera mano con la experiencia que tienes y que has estado eh, trabajando tanto con, con, lo, con la población anciana, ¿verdad?, de la República Dominicana, y me gustaría, bueno, que hagas un llamado final a, a la población, porque a veces lo que no podemos conseguir por ley lo podemos conseguir por el corazón y por la emoción. ¿Qué, qué, qué le dice a la República Dominicana para que retome eh, la familiaridad y el albergue y la protección de sus ancianos?
10: Yo creo que a todos nos toca una realidad. En nuestros países con una población tan alta, un índice tan alto, poblacional de gente joven, a veces no miramos hacia la vejez y queremos enfrascarnos en todo lo que significa ser joven, ser poderoso, ser productivo, pero no podemos echar a un lado esa etapa de la vida, si queremos estar vivo, que se llama vejez, no podemos tenerle miedo a ser viejo, lo que, lo que debemos cambiar es la visión de la vejez, que la vejez sea una etapa de bienestar de productividad, de creatividad y de hacer aquello que nunca se ha hecho. Yo creo que hay que saludar la vejez y decirle, hola oh, vejez, ya llegaste, tiempo para hacer lo que me dé la gana. O, o decir, hola oh, vejez, ahora puedo producir lo que antes no hacía. Es decir, para mí eh, y para toda la Fundación Manos arrugadas, la vejez es un esta, una etapa linda de la vida. Pero no solamente para aquellos que tienen la condición económica de disfrutarlo. Debemos pensar aquellos en aquellos en que la vida le ha maltratado porque a veces no han tenido hijos, porque son desterrados de las ciudades o porque son sacados de las empresas y porque les llegan los años, porque no tienen fuerza y esos a veces han entregado toda su capacidad física, productiva, intelectual, en empresas, sí, sí, sí. instituciones, y ahora se quedan como el bagazo de la sociedad. Y esos son los que a mí me duelen de forma particular. Eso es lo que hay que proteger, porque son como los niños o como las mujeres violentadas, son vulnerables, y el Estado tiene la obligación de velar por aquellos ciudadanos en incapacidad de defenderse y nosotros como institución a eso que nos abocamos a ser la voz de aquellos que no pueden defenderse y decir hoy son ellos, mañana seremos nosotros República Dominicana, hagamos algo para cambiar esa realidad de los adultos mayores, porque ellos a veces dicen que no necesitan porque están cargados de dignidad, pero nosotros como sus hijos estamos ahí para decirle tú lo hiciste por mí, ahora me toca a mí hacerlo por ti.
3: Así es, de verdad que excelente, muy buen mensaje y este programa se une a esa causa, creo que es una conversación que debemos poner sobre el tapete, debemos tener esta conversación y buscar soluciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado, no se me van de ahí que nosotros continuamos.
0: Te escuchas al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos segui Seguimos con Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y Compañía, compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al Mediodía Con Mariotti y Compañía Presentamos Trending Topics
3: Estamos de vuelta y vamos a ver ¿Cuáles son las principales tendencias en las redes sociales? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todo. ¿Qué se está hablando en el mundo digital, Jenny Aquino?
4: Don Álvaro Arbelo está actualmente diagnosticado con COVID-19 y por precaución está actualmente en CEDIMAT en la... En la en cuidados intensivos Todas nuestras energías para este comunicador Todos los medios digitales se han hecho eco De, de esta noticia Están Dicen que de momento es preventivo Para poder eh, accionar Con cualquier eventualidad Pero sabemos por la edad avanzada Y todo, para tenerlo mejor cuidado Así que desde aquí, pronta recuperación
3: Así es, también Es tendencia Robertico porque fue lo que hizo Roberto Ángel Salcedo? No, que hoy
2: a las 8 de la noche dará un anuncio A la pero sociedad no
3: Uh -huh. Hoy va a dar un anuncio Ah, pero esta mañana se, se También hubo, es tendencia a los foques Que hubo dio su anuncio, anuncio. A los foques desde su programa Dio el anuncio De que estará Carolina aspirando también, también Pero a los foques estará aspirando a la senaduría del Gran Santo Domingo
2: Y dicen las malas lenguas Y las buenas Que Robertico estará aspirando A la senaduría del distrito
3: O sea que van Digo, son diferentes demarcaciones Pero gente De los medios Del espectáculo Y Carolina Se liga Buen. Al mundo ah, político Interesante eso que está pasando con Alofoque, Alofoque que en, las, en la campaña anterior Coqueteó con una candidatura a diputado Por el
2: partido de la liberación dominicana Ahora
3: ha dicho que lanza su candidatura a senador Por el gran Santo Domingo pero sin partido Que él estará trabajando un proyecto político Pero que él no tiene partido Y que quizás cuando se vayan acercando las elecciones Si de verdad tiene que, que afiliarse A un partido Lo hará con el que mejor se entienda Que él se va a sentar, va a hablar con él Y tendrán que ofrecerle Porque él dice que representa un sector del electorado Que los partidos no tienen Y yo creo que tiene razón
2: Así es, pero ahora podremos ver eh, en votos que el poder que tienen eh, estos urbanos esto este género eh, todo, esta, todo este movimiento y revolución que ha causado a los focos
3: veremos cómo se traducen los views a las urnas y él está consciente porque él lo dijo él dijo views y likes no son votos él uh -huh. sabe que eso conlleva un, un esquema totalmente diferente y creo que está dispuesto a hacerlo yo creo que es una buena decisión, porque gente que se ha destacado en la sociedad dominicana de una u otra forma, usted esté de acuerdo o no, no le hace ningún mal participando en política. Porque Así estar es. al margen no es una opción, decía don Cristian Morel hace unos años. Política. Bueno, otras ¿Qué más tenemos
5: tendencias importantes. Ah, una tendencia importante desde anoche es Marta Heredia. Ajá. Ah, sí, porque, sí, porque la Baby fue la hizo la audición secreta. Invisible de eh, The Voice Dominicana. Entonces ella entró, eh, empezó a cantar la canción Love on the Brain y eh, con apenas 12 segundos ya el primero que la identificó fue un musicólogo. Pero eso llenó de emoción al público, empezaron inmediatamente a tuitear. ¡Ay, la baby, la baby! La gente como que hizo un, un oh, match. Como claro, que se recordó,
2: recordó a. Señores. a es que la baby a la detuvo que... a la República Dominicana.
5: Oye, yo me agaté unos cheles ahí. Oh. Ese Cuando teléfono mío.
2: Yo, yo no tenía celular en ese tiempo. yo cogí el de mi mamá, que era una flota del trabajo. Yo creo que casi la cancelan. <risa>
5: <risa> y no, impresionó mucho a, a los jurados, a Alex, eh, Pero Eddie. Pero ella y... estaba
3: participando. ¿o era? Ajá, lo
5: que pasa es que tú sabes que en, en, en The Boy Dominicana los eh, participantes, se presentan con el jurado de espalda, o sea, el jurado no ve a quién, a quién va a cantar y tampoco le anuncian el nombre ni nada. Entonces, dentro de ese contexto, ellos siempre, a partir de la impresión que le dan los cantantes, es que ellos se voltean a, a mirar, si le, a, si le gusta, a mirar a quién está cantando. Entonces eh, ellos ponen esta, estas audiciones a ciegas sí. con gente famosa, Exacto. ¿no? De alguna manera para, para mover el, 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 el jurado y también mover el, el corazón del público. Y la participación en ese sentido de, de, de Marta fue todo un acierto. Porque como que la gente reconectó con ella y esa cantidad de, de twitters y de, y de reacciones en las redes sociales la convirtió de repente en... en y en que
2: Marta sigue estando en el corazón del pueblo dominicano.
5: Así es, y, y se va posicionando cada vez mejor en, en su carrera. Ha madurado claro, mucho, claro. Uh, tiene otro otro enganche y otra responsabilidad como asumida. Y yo creo que eso, por supuesto, eh, con su voz maravillosa.
3: Y yo creo que, que otra tendencia que está quemando las redes es que continúan... De los creadores de los Pandora Papers, de los Panama Papers, ahora llegan los Uber Files. Uber, ahora hay un problema con la compañía Uber porque aparentemente se han liqueado más de 120 mil documentos entre conversaciones de WhatsApp, email, factura, eh, correos de entre, entre empresas, donde se muestran pruebas de que la empresa llegó a muchísimos países gracias a que burlaban las leyes y ejercían presión en los gobiernos para, para poder brindar sus servicios, para nadie es un secreto que Uber vino a ser un disruptor en la industria del taxi y cuando llegaba a los países no había regulación los taxistas por lo general tienen que cumplir con ciertos requerimientos para operar en los diferentes territorios, estos taxistas están agrupados en grandes sindicatos, se vieron muertes y de donde todo donde quiera que llegaba Uber se enfrentaba gran resistencia, ¿por qué? porque le quitaba el poder a estos sindicatos o a estas compañías de taxis, pero por el nivel de la reputación internacional que tiene Uber, por lo fácil que se hacía la interacción, por el, el servicio, el valor agregado que brindaba a los usuarios, muchos países aparentemente se hicieron de la vista gorda con la regulación y apoyaron que Uber entrara a participar en los mercados sin sin que tuviera que digamos apegarse a la ley, todo esto se ha hecho público Twitter, digo Uber perdón, ha dicho que eso pasó en la administración pasada que ya incluso más del 90% de las personas que trabajaban en, en Uber, ya no trabajan en la oficina y que por favor no los juzguen por los pecados del pasado. Veremos qué implica esto para los, los presidentes. Bueno, porque Macron era ministro de Economía en ese momento cuando dicen los papeles que se filtró la, la información pero llegó a ser presidente de Francia. Hay un pequeño escándalo a nivel internacional. Veamos cómo afecta esto a Uber que todavía al sol de hoy no sabe cómo hacer rentable su compañía.
4: La otra tendencia es precisamente: van reservas un trillón. Dijeron que ya llegaron a un trillón, y yo me acuerdo que en la escuela me enseñaban que un millón era mil papeletas de mil. Un billón era un millón de un millón. Y un trillón, entonces, tiene que ser un billón de un billón según lo que entiendo entonces ya te saben que esos son unos cuartos largos pero ya están haciendo fila a la gente de los rosarios a buscar lo que les toca de esa tendencia <risa> <risa> así que ya saben eh, de momento vamos a preguntarle cuál es la cifra exacta a la que más sabe de los chelitos mm, va a reservas un trillón felicidades
1: al
0: continuación en el mediodía cuidando los chelitos cuidando los chelitos
3: está con nosotros nuestra queridísima liliana rodríguez liliana bienvenida a tu casa
4: me dijo que me, me preguntó que quién fue mi profesor de matemáticas Félix suazo me enseñó cómo era eso que sí que gracia que es inolvidable qué te parece
11: yo creo que aquí eso es un tema que hay que discutir, el tema de las matemáticas, la verdad que algo que llama mucho la atención y hay que seguir reforzando, pero sin duda que en este año presenta muchos desafíos las finanzas, sobre todo a nivel personal… Eh, ahorita ustedes incluso comentaban el tema de los costos y lo, las recomendaciones de no comer carne. Eh, <risa> la realidad es que hay muchas personas con el aumento de más de un 20% de, de sus precios, pues claro, no, no se ven posibles de poder, de poder comprarlo. Pero bueno, eh, hoy quería que conversáramos sobre eh, temas de educación financiera y cuentas de ahorro infantil es un poco construir el futuro de los niños y las niñas y cómo desde pequeño pueden ir haciendo esta cultura financiera, desarrollando esta cultura financiera. El tema de, los, de las cuentas de ahorro infantiles tienen beneficios, pero es bueno entender el por qué hacerlo. O sea, presenta muchos más beneficios del lado de la educación financiera que los beneficios económicos que plantea. Porque una cuenta de ahorro, la verdad es que el, más del 40% del, de las captaciones del sistema financiero en el 2021 son de cuentas de ahorro. O sea que realmente es el, el principal instrumento que se utiliza y sobre todo que sirve para eh, poder obtener los recursos de, de pago, ¿no? de las nóminas y poder ir guardando sus chelitos para ir después transformándolo en otros instrumentos. Pero estas cuentas de ahorro permite que el, el padre, la madre o el representante legal, el tutor legal, pueda aperturarle una cuenta a su hijo, a su hija y desde pequeño que sirva como una ventana para seguir educándolo financieramente. ¿Cuáles son los principales beneficios de la cuenta de ahorro eh, infantil? Normalmente te te exigen un balance mínimo, te lo pueden exigir más o menos de 3 mil pesos, versus que aquí no te exigen un balance mínimo entre un 100 pesos, 200 pesos, puede llegar a ser mil, como mucho. Pero aún siendo mil, viene siendo un tercio del valor que te, te, te sí, sí. exigen para tenerlo, para tener la cuenta activa, en que no te cobren eh, un, un cargo por balance, por estar por debajo del balance mínimo. O sea que ya de antemano tú tienes un beneficio del de balance mínimo que tienes que mantener en la cuenta y que no tienes cargos por mantener un balance por debajo de este, de este balance mínimo. Los montos son pequeños, o sea los montos que van a ahorrar los, los niños son pequeños, pero la importancia que tiene de cara al futuro es de ir entendiendo el valor del dinero. Para un padre, una madre, el poder tener una cuenta de, de ahorro para sus hijos representa algo mágico, porque cuando va a ir al banco, la cuenta va a estar a nombre del padre, de la madre, pero la libreta que va a recibir va a estar a su nombre. O sea, que ya ellos van a ver un instrumento a su nombre, ¿no? que deben de conservarlo. Ya evidentemente, cuando ya alcance los 18 años de edad, aperturará su cuenta y transferirá esos recursos a esa claro. cuenta que tendrá a título personal. Pero si uno se pone a ver una ahorra, uno le da 25 pesos semanal al, al niño y tú tienes al final del mes, tienes 100 pesos, ¿cuánto tendrás en el, en, en, en el año? Entonces, si lo van acumulando, pueden ir también de, definiendo en qué lo van a gastar. Tú le das una mesada, tú le das una mensualidad y también una forma de tú garantizarle, decirle, mira, tú vas a recibir un regalo cuando pases de curso, tú, la Navidad y por tu cumpleaños. Luego de ahí tú vas a recibir una mesada si quieres comprar algo. Él mismo entenderá o ella misma entenderá en qué van a gastar sus recursos y hasta puede tener una tarjeta de débito. Entonces, esa tarjeta de débito, claro, va a ser acompañado de, de, de su padre o de su madre. Y cuando esté en el lugar donde quiera adquirir lo que desee, pues pueda utilizarlo. Entonces, como decía, es una puerta de entrada para hacer todo un abanico de educación financiera para ir enseñándole a los niños, primero, el valor del dinero, los instrumentos financieros, la función de las entidades eh, financieras, o sea, que son múltiples los beneficios que pueden obtener de ello Claro, implica muchos retos, implica que hay que saber manejar esa, esa cuenta, pero si uno se pone a ver, es como una contabilidad separada.
5: Sí, claro. O
11: sea, al final, en lugar de tú tener los recursos todos juntos, de, tú tienes dos o tres hijos y ya tú sabes muy bien que recibe, cada uno de ellos y qué tiene cada uno de ellos. E incluso le permite a ellos tener una idea de cuánto ya yo llevo eh, ahorrado y seguir estimulando. Hay, hay lindas historias de personas que reciben su mesado o reciben dinero para, para cafeterías o para su día a día, ¿no? Y en lugar de gastarlo todo, se lo van ahorrando. O se van de viaje y tú tienes un presupuesto, mire, le dieron 50 dólares, le di 100 dólares a cada niño. Hubo uno que no lo gastó, que quizás gastó 20 dólares, ahorró 80 Claro. Entonces lo va acumulando y lo va acumulando para otras cosas. Entonces es una idea para que ellos vayan esos mismos recursos viéndolo crecer. ¿Le dará un 1% de interés? Bueno, no será mucho, pero por lo menos lo tiene seguro. Y ya después que tiene un monto acumulado, hasta ahí le enseñamos. Mira, ya tienes un monto acumulado, podemos abrirte ahora un certificado de depósitos que vas a recibir mucho más recursos por esto. Entonces de, de eso se trata, de ir enseñándole desde pequeño la educación financiera a los hijos.
4: En el caso de los niños dicen que siempre tenemos que enseñarles para qué van a guardar, porque si no lo haces avaro. Entonces, ¿cómo podemos tener ese ese límite? Porque los niños ok, vamos a guardar, vamos a guardar, pero cuál es el objetivo de qué? También. Sí. Eh, bueno, uno ahorra para
11: emergencias, uno ahorra también con propósitos, entonces tú puedes ahorrar y es parte de la enseñanza a los niños de que tú quieres adquirir ahora un Nintendo, tú quieres adquirir un iPad, cosas de mucho valor, pues ve ahorrando para que eso sea posible y a veces, pues yo tengo experiencia también con, con niños eh, so, sobrinos, no, más, más adultos, que quiere que ese momento llegue más rápido. Entonces, ahí viene la discusión, bueno, bien, tú quieres que llegue ese momento más rápido, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Entonces, ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Entonces, ya ahí, bueno, ponte a regar la, la planta de, de, del abuelo, o ponte a hacer dibujos, o sea, algo que evidentemente no es ponerlo a trabajar el claro. niño, sino que él entienda el valor también del trabajo. Y, y que de, los
3: recursos son limitados y hay que saber cómo usarlos, que el dinero es tangible, pero que tú tienes que hacer una buena administración del mismo porque si no se acaba y va a desarrollarle una relación saludable. La cultura, la cultura de la cultura de las finanzas
2: que no existe, o sea, está en pañales en la República Dominicana. ¿Desde qué edad le recomiendas a los padres crear esta cuenta? Por ejemplo, tengo un niño de dos años, ¿ya el banco me permite crear esta cuenta con libreta para él?
11: Al final, sí. La respuesta es que sí, porque al final, el, el quien. El titular la, es uno. La, exactamente. Uno, legalmente, es que va a tener la cuenta a su nombre, eh, por fines legales. Pero desde que, uno, desde que el niño tenga el sentido de valor del dinero, yo te diría que unos 6, 15. 7 años, okay. eh, que vaya entendiendo perfectamente es la edad perfecta para que ellos vayan entendiendo. Eso no quiere decir que no, no sea una buena herramienta, porque algunas veces sí, eh, bien, llegó el hada y te, te va a dejar un dinero porque se te cayó un diente, el abuelo te dio un dinero porque pasaste de curso. desde ya una forma perfecta incluso para... De, de hecho, no solamente para, para uno, porque de hecho cuando uno recibe este dinero y lo puede recibir hasta en efectivo, entonces automáticamente uno lo que puede hacer es hacer la transferencia desde su cuenta claro. a la cuenta que es desde cada uno. Hasta ese proceso incluso mucho más fácil, mucho más expedito. Pero de lo que permito es que a la larga ese dinero que le corresponde a ello, porque muchas veces uno puede recibir el dinero de un familiar que se lo está dando y de repente lo mezclaste con el dinero uno que es claro. para otra cosa. O sea que también hacerle eh, desarrollar esa, esa diferencia, esa separación entre una cosa y otra. Y la verdad que en, en aplicaciones financieras para niños, una de las cosas que dicen, y puede sonar jocoso, pero es verdad, lo que le enseñan es que el dinero no cae del árbol. O sea, como a nivel gráfico, no te va a caer de aquí, no te va a caer del árbol. O sea, eso es producto de trabajo del día a día. Y entonces se le va enseñando a los hijos precisamente de que si tú vas, por un lado, el valor del dinero, lo vas trabajando, lo puedes ir ahorrando, pero también es el tema de que si tú, como bien preguntabas Jenny, si tú tienes un objetivo, un propósito para el cual estás ahorrando, entonces verlo, llegar a ese momento y tú definir, o sea, mira, qué tan lejos estoy de lograrlo. Y te da una esperanza, te da una tranquilidad de, uh -huh. de, poder, de poder lograrlo. La, la cultura del ahorro, y la cultura financiera, como bien decía Cristian, es algo que nosotros no crecimos con ella. Era Nosotros nada. no lo crecimos, por lo regular no se habla del dinero en la, en la casa, eh, los padres no hablaban frente de uno, es eh, un Ay, misterio no. todo. Las Ent parejas
2: no, no hablan de, de dinero, de finanzas.
11: No. Es, también, Pero eso es parte de lo que uno no vio cuando, cuando desde pequeño, que al no estar familiarizado con ello, que no es algo natural, que no es algo normal, eh, entonces muchas veces uno tiene dudas y quizás cuando uno viene a ver, cuando le ocurre eh, algo no correcto, algo no deseado, ahí es que uno comienza a socializarlo. Pero pudimos probablemente haberlo prevenido con esa educación financiera, con ese desarrollo de esa cultura y hasta conversando sobre ello. ¿Y realmente. crees
3: tú, Liliana, que es tiempo de que se, se dé, se imparta educación financiera en las escuelas?
11: Definitivamente. Y es algo que, de hecho, aquí hace muchos años, hace más de 10 años, la Asociación de Bancos Comerciales comenzó a implementar unos videos que se estaban desarrollando en Perú. En Perú, de hecho, hay unas iniciativas de llevar precisamente la educación financiera a las escuelas. Y vieron buenos resultados en los indicadores PISA. Porque le están enseñando desde pequeño con cosas palpables del uh -huh. día a día uh -huh. cómo manejar incluso la matemática. Hay muchas personas que, y aquí se han visto casos de niños que ayudan a sus padres en los colmados y saben mucho más matemáticas ah, que sí. otra persona porque claro. lo tienen en el día a día, ayudan la a sus padres, exactamente, lo tienen en la práctica. Y lo ven como un juego. Lo ven como un juego, precisamente. Entonces, es algo que le va ayudando después para la, la materia, incluso para las matemáticas. Es algo que nosotros lo vamos a necesitar en la vida. Claro. Eh, o sea, te ayudan, las matemáticas, te ayudan en el razonamiento lógico, evidentemente, pero esta otra parte, o sea, del día a día, de cómo manejar tus finanzas tú lo vas a necesitar independientemente de qué tú fuiste a estudiar en la universidad. Fuiste a estudiar psicología, como fuiste a estudiar eh, administración, o fuiste a estudiar Derecho. ingeniería, no importa qué hayas estudiado, vas a necesitar las finanzas en tu vida. Entonces es algo que yo creo que sí que debe de retomarse. Está planteado dentro de la estrategia nacional aquí de, de educación financiera y se comenzó en el 2017-2018 capacitando a los profesores. Los profesores de las escuelas públicas comenzaron a capacitarlo para que sirvan de multiplicadores y que puedan enseñarle que les sirva para, para su beneficio y también les sirva a los, a los niños.
4: Le sirve a ellos. ¿A qué edad tú entiendes que es posible, que se que es bueno de entregarle un dinero a los niños para que se sepan administrar? Mira, te toca esto o oh, esto me sabe de tanto. Porque en el caso mío, mi papá lo hizo a los 12. Y me daba 100 pesos. Y me decía, toma, este es el pasaje del mes completo y tú te tienes que manejar con 100 pesos. Te estoy hablando del año 94. Claro, el pasaje eran 4 pesos. Y dos de ida, dos de vuelta. Yo le daba uno y medio al cobrador... Y le decía, bueno, ha llovido mucho de sí, muchacha. yo pagaba tres pesos siempre, engañaba con medio peso a los cobradores, pero me quedaba mi del dinero que me quedaba, yo sacaba un ejemplo para sacar copias, que era un extra que yo nunca le pedía a mis padres, porque yo tenía ese dinero, entonces yo aprendí a administrarme, pero lo que tú dices es muy importante, a mí me dieron contabilidad cuando ya tenía 16, y eso a mí me, me ayudó, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo tiene que estar cuadrado. Aún hoy lo llevo así. Sí, bueno, pues eso, eso es la mejor demostración. Pero en el caso de, de real, los niños, ¿a qué edad tú le puedes dar esa, esa, esa responsabilidad?
11: Tú sabes que en Japón desde los cuatro años están enseñándole a los niños a asumir sus responsabilidades. Pero ya es un tema cultural. En Asia hay mucha cultura al ahorro y a ir guardando para sus fondos de emergencia. Eh, pero yo te diría que esa es la edad. De hecho, hay cursos, hay capacitaciones que dan para ir concientizando sobre educación financiera entre los 4 y los 12 años. Ya a partir de los 13 años, es bueno que ellos vayan tomando decisiones. Tú puedes incluso darle un adicional de la tarjeta para que también ellos vayan entendiendo el consumo y la importancia también de esos otros instrumentos financieros. Pero ya cuando tiene una base de matemática, dependiendo de las habilidades que pueda tener el niño, tú puedes in involucrarlo en ese proceso. Porque vuelvo y digo, le va a cambiar, le cambiará la vida. Porque aprenden a manejarse, o sea, con lo que tienen. Porque hemos visto experiencia con deportistas que ganan millones de dólares, Adiós. pero no saben manejar sus finanzas y lo perdió, lo pierde todo. De hecho, a veces ven deportistas luego atendiendo en, eh, en servicio al cliente, a las personas, a pesar de que ganó millones de dólares porque perdió. Por eso ya incorporan el tema de la asesoría financiera a los deportistas sobre todo de la NFL y de, y de la NBA, para que puedan administrar eficientemente sus, sus recursos. Pero yo yo diría, respondiendo a tu pregunta, Jenny, que a partir de los 13 años se le pueda ir asignando esa responsabilidad. Y de hecho, por lo regular se da que uno le, le, le da el dinero para ir a comprar a la cafetería, del colegio, y son pequeñas enseñanzas. Cuando uno va a la juguetería también, decirle, este es el presupuesto, fíjate en los precios y ve a ver si te da o no te alcanza. Cuando ellos tienen ahorros, pues le pasó ahora a, a final de año de final de final año que conozco, eh, pasó de final de año de curso, tú tienes este monto asignado, va a la juguetería, el monto sobre, sobrepasa eso. Bien, tú puedes comprarlo, pero tienes que dar de tus ahorros para completarlo. O
2: te Entonces, lo presto y tienes que pagármelo de tus ahorros. Exacto.
11: También, pero Porque en ese sabe. momento también hace que ellos elijan adecuadamente. Claro. Porque dice ya, eso fue lo que me gané, pero ya cuando hay una diferencia, tú tienes que dar de tus ahorros, ah, no, no, espérate, no, no, no. Entonces, hasta dan vuelta y buscan otro regalo, sí. porque entonces hacen que tomen mejores decisiones. un sentido por de pertenencia,
2: crean un sentido de pertenencia con el dinero.
11: Exactamente. De que ese es el dinero que, que, que tengo, eh, no que me cae precisamente del árbol, sino que, este es el que yo dispongo y no me puedo salir de ese presupuesto entonces no, espérate, no quiero gastar mis ahorros déjame yo salir a buscar la juguetería otro que sí se sí corresponda con, con ese presupuesto y si todos lo hiciesen pues pues ayudaría enormemente. Claro está, hay otra discusión detrás de si ya los salarios son suficientes, si la educación, esos es otros temas. Eso es otro tema. Pero con educación Pero,
3: financiera se construye esa sinergia, esa relación, digamos, amistosa entre las entidades de intermediación financiera y las personas. Con el alto grado de informalidad que vive la República Dominicana, hay gente que nunca ha entrado a un banco, hay jóvenes de 20 años, 25 años que viven en el en el interior del país, por lo general, que no tienen cuenta bancaria todavía. Esto les impide acceder a muchísimas oportunidades, porque para tener trabajo, lo primero que te piden, cuenta de banco. Para pagar un impuesto es más fácil por una, con una cuenta de banco, y no la tienen, no tienen acceso a tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué hacen? Acuden a otras fuentes de financiamiento, digamos, que también son informales, y al final se meten en un ciclo negativo en el, del que nunca salen y nunca establecen una relación, digamos, amigable con el dinero.
11: Déjame decirte, Charlie, que eso que tú acabas de comentar es vital, es vital para poder construir su historial financiero. Las personas, y hay muchas personas que yo conozco que yo les explico la importancia de que reciban esos recursos en una cuenta de ahorro y dicen: no, no, que yo prefiero que me lo entreguen en efectivo pero que ahí es que está la prueba de lo que tú vas ingresando. Así. Si tú no quieres la totalidad por un tema de comodidad, bueno, pero ve entonces, aunque sea en la mitad, exigiendo que te lo depositen en la cuenta de ahorros. Porque es la forma de que la entidad financiera vea que efectivamente tú recibes esos recursos con regularidad, te van a poder prestar, y a una tasa muchísimo inferior que, que un prestamista que te pueda prestar en la calle o, o informal, eh, y que además de eso te puede permitir acceder a otros recursos, como cuáles, otros instrumentos, tarjetas de crédito como tú bien lo decías.
3: Que verlas como, como una ayuda, como un aliado, no como un enemigo, que al final es la, la relación negativa que desarrollamos muchos que no tuvimos esa educación y esa introducción a cómo utilizarlo a nuestro beneficio.
11: Y hay muchas microempresas que reciben tasas de interés muy costosas, muy costosas, o sea que son, que los reciben en el informal y tú dices, caramba, aún así subsisten. Entonces pudieran si les ayuda y reciben el apoyo, la educación financiera, el apoyo financiero, una tasa muchísimo más competitiva, pudieran obtener mejores beneficios, mayores beneficios y pudieran crecer mucho más sus negocios. Entonces, haciendo esa parte de educación financiera, no solamente de pequeños, de pequeños le vamos enseñando que también es bueno vincularse al sistema financiero para tener la seguridad de tus recursos, pero también para poder acceder a otros más. Entonces, así, así lo aprenden, ya cuando esté grande no hay otra opción, lo ven como algo natural. Entonces debemos de abogar por la educación financiera definitivamente y para los niños resulta divertido. Mis hijos ya se conocen hasta el eslogan de uno de los bancos, entonces a cada rato sí.
7: se, lo
11: van a, se lo van aprendiendo y lo van viendo como algo natural y como algo que, que es imprescindible eh, para la vida. ¿no?
3: Liliana Rodríguez estuvo con nosotros, muchísimas gracias Liliana. Esta es tu casa, lo sabes, dónde puede la gente continuar gracias. esta conversación contigo?
11: Pueden buscar tanto la página web, eh, ahí hay varias informaciones sobre educación financiera, pero también en Twitter y en Instagram pueden buscar como Liliana Rodríguez Álvarez y continuamos por
0: ahí.
3: Ya Gracias saben. a ustedes.
0: Nosotros continuamos. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Y este segmento llega a ustedes gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica.
4: rica. Bueno, el día de hoy tenemos una recomendación buenísima, inteligencia emocional. A propósito de la inteligencia financiera, la emocional es muy importante para la vida cotidiana, una guía para el mundo real. Texto de Justin Bariso, quien nos ofrece un enfoque renovado, fresco y actual del concepto de la inteligencia emocional, una visión Acorde a, los, a nuestros tiempos cada vez más sometidos a la inmediatez y a la tecnología. Nos enseña a gestionar nuestros sentimientos de manera en que estos nos sean favorables, sin dañarnos a nosotros mismos ni a los demás, y a superar barreras y construir relaciones más profundas y saludables. Recuerda conocer mejor las emociones nos ayuda a comprendernos y tomar decisiones más sabias ¿por qué es importante esto? ¿y cómo está enlazado con el tema que acabamos de, de tener con Liliana? recuerden que en momentos de tristeza muchas personas buscan consuelo comprando. Entienden que una, una, ma una manera de subir la dopamina y todo lo que tienen que ver con las hormonas de la felicidad es salir a comprar. As de me, me merezco esto porque puedo y me lo merezco, pero realmente en ese momento es bueno saber nuestra inteligencia emocional porque gastamos más en momentos tristes. Es necesario que llegue este gasto. Realmente, ¿Me siento bien? ¿Necesito realmente esto ahora? Entonces, son de las herramientas que nosotros podemos adquirir una vez que tenemos esta inteligencia emocional de saber Cómo manejar nuestras emociones
7: y también saber actuar en no me bien Ay, okay, okay, ahora sí y también saber actuar en momentos x o sea hay situaciones que se nos presentan diariamente en la vida y por no tener una inteligencia emocional adecuada no sabemos cómo cómo salir de, de esos sucesos entonces Y también eh, saber expresarnos uh -huh. y saber decirle a la gente ciertas cosas que a veces no tenemos eh, el, el, la emoción adecuada en ese momento y no siempre solemos decir las palabras correctas. Entonces yo considero que los libros de, de educación emocional son muy importantes en la biblioteca de la gente, o sea, que lo tomemos un poquito más en serio.
5: Y además yo creo también que hay que leer literatura, leer muchas novelas, leer muchos cuentos, porque mientras más historias tú has leído, oído, entendido, más capacidad de respuesta uh -huh. tú vas a tener cuando se, el enfrentamiento con una determinada situación sea tuyo.
3: Y sí. Algo esencial es analizar cuándo fue tu última reacción no deseada uh -huh. y pensar qué fue lo que te detonó, cuál fue el detonante, porque por lo general siempre es la hay mática, algo, yo la, 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 lo trato de hacer siempre, okay. porque al final cuando tú actúas de una manera no deseada, tú estás dejando que algo del de, de uh -huh. exterior sea lo que dicte la manera en que tú estás actuando. Y por lo general, cuando actúas de una manera a la que no estás acostumbrado, el que se siente mal eres tú. Uh -huh.
5: Eso es eso sí. como una reacción pistola Por ejemplo, yo, no, yo no, sí. no,
3: no acostumbro a hablar alto, o sea, a alzar la voz, a hablarle mal a la gente. Pero hay un momento en que tú tienes mil cosas en la cabeza y a, algo hubo algo que no, era, no es necesariamente algo que te, que te uh -huh. saca de quicio por lo general. Pero en ese momento, eso fue lo que sí, hizo claro. que te salieras de ti. Y luego tú reaccionas y tú dices, oh, pero ¿qué pasó?
7: Exacto, mira... Entonces, ah, para que
3: no te vuelva a pasar y tú sepas identificar ver, esos detonantes y controlarlos.
7: Exacto, pero a veces la otra persona ni cuenta se da y quizás no le dé importancia. Ay, fulano como que, ok, whatever, no importa. Pero tú sabes que tú no eres así, que no sueles reaccionar de esa forma y te sientes mal. Y quizás yo digo, oye, yo le hablé como mal a Maribel o lo que le dije a Maribel no fue lo correcto. Claro. Pero Maribel ni mente le dio a eso. Entonces, a mí me suele pasar eso. Y yo, por ejemplo, cojo como un do y te escribo, te llamo, porque yo eso sí yo tengo, que si yo siento como que cometí un error contigo o algo que de momento no fue lo correcto, cuando estoy tranquila, porque no tomo decisiones ni muy feliz ni muy triste,
3: eso eh, te poco, llamo.
7: <risa>
6: <risa> o
7: sea que yo no solo estoy muy feliz muy triste, grande, entonces, yo te llamo y digo, Mari, mire, yo siento como que lo que te dijo, lo que otro, excúsame. Ay, empezó,
5: no, mana, no pasa nada, no, que sé sí, yo,
7: que no, no, pero es uno. Que, exacto.
4: Pero que no. ya. No, pero sí, a mí a, a, <risa> sí, 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 sí. me <risa> pasó un, un hecho que, que no me gusta. La parte de dar, yo creo que cuando yo doy porque te quiero, tú eres parte de mí y eres parte de compartir, no me pidas. Porque es como tú me estás imponiendo a yo querer compartir contigo. Y no me gusta y lo veo mal. Entonces, yo déjame que yo te dé que voy a salar, te voy a dar todo de mí. Sí, pero, es el pero, pero eso tú ves, entonces pero cuando me, alguien otra me, lo, eh, me eh, lo quieren ya, poner, ya otra cosa. me saca, porque, a mí me sacó, porque, y precisamente porque estamos, la emoción. Por lo estamos que decía. hablando
5: como, como más de temas emocionales, ¿verdad? Mm -hmm. eh, por ejemplo, hay una una situación que yo estaba hablando esta mañana con una amiga mía. Hay gente que da mucho, 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 y de repente siente la necesidad de dejar de dar. Mm -hmm. O de dejar de pero déjame ver con qué yo cuento. Mm -hmm. Entonces, hay mucha gente que, que recibe tanto que no se acostumbra ni a darte, ni a darte seguimiento, ni a que se yo okay. que Y al final tú tienes relaciones que no son relaciones. Porque Esto, cuando tú te quitas, cuando tú te, ya. hay varias. No, sí, pero
3: y, por eso no también les... hay que verlo como, como algo que, que nace de ti. Exacto. O sea, cuando tú haces algo esperando una reacción, lo, lo importante sería que el otro sepa. Toda relación debe ser sinalagmática, yo entiendo, Exacto. pero cuando vamos a hablar de formas de ser, hay quienes hablan más que otros, hay quienes son buenos escuchando, hay quienes no Exacto. pueden estar callados, entonces el hecho de que yo no te cuente todo no quiere decir que yo no confíe en ti, simplemente Exacto. tenemos personalidades diferentes. Quizás tú sientes la necesidad de llamarme diario y hablar conmigo y el favor que yo te hago en mi cabeza es exacto. exacto. y el no, favor no. que tú me haces hablándome que a entretener un chingo
6: no,
5: por ejemplo a mí me, me encanta cocinar y yo hablaba precisamente de eso con, con una amiga mía que le gusta eso mismo uh -huh. y es que, que generalmente eh, tú convocas, convocas, convocas Compartes. y un día tú te das cuenta como que nadie te convoca exacto. o sea, es como, es como pero es que te creó la
3: dinámica de que tú la que convoca
5: exacto, pero eso
4: no está no sé, mal. lo que están
3: actualizando alrededor se acostumbraron a que lo inviten exacto. eso pasa más de lo que uno cree no es por mala fe exacto pero es el, el, el hecho
4: de compartir que era lo que decíamos es darte o sea no 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 siempre y está bien pero cuando te quieren imponer entonces a mí fue lo último que me detonó mm. entonces por eso por eso recomendamos pero mira, hay personas también que,
7: que no saben recibir que están acostumbrados a dar pero no saben recibir exacto yo tengo amigos Ay,
4: que no le que no no entienden ¿Y ese concepto la gente? sí
7: sí
5: sí es, es
4: un problema pero recomendamos nuestro libro, Inteligencia Emocional para la Vida Cotidiana. Una guía para el mundo real. Esto llegó gracias
3: a... Pasteurizadora rica, porque la vida es... Rica.
1: En al mediodía, con, Mario, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: A usted, que es un usuario empedernido de WhatsApp, le tenemos buenas noticias. Ah. WhatsApp, buscando aumentar la privacidad de los usuarios, ha anunciado que en la próxima actualización... Ellos estarán tratando de que cuando usted esté conectado, solamente pueda ver que usted está conectado quien usted decida. Ok. Solamente sabrá tu conversación WhatsApp. O sea, esto es tratando de hacer la aplicación un poquito más privada porque tú sabes que te da la opción de quitar el en línea o la última vez que estuviste Ajá. en línea. Pero cuando estás online... Todo el mundo puede verlo. Sí,
4: claro. Ay, Entonces, mira, Charlene está ahí. ¿Por qué no me habla? Yo le mandé. Con esta nueva
3: aplicación, WhatsApp finalmente está tratando de ocultar el estado en línea de algunos perfiles para que nadie, solamente lo que, las personas que tú elijas puedan ver cuándo estás online.
5: Pero una cosa increíble que la gente se ofenda. A veces yo estoy en una reunión en Zoom en mi teléfono y la gente te llama y te llama y te llama y te llama ¿por qué no me contestas? ¿por qué o O sea, el hecho de que yo esté en línea no significa necesariamente que, que yo esté para que yo esté disponible y no para ti, sino que estoy en una reunión, estoy ocupada. No y a veces uno está trabajando, a veces yo le estoy escribiendo algo que es importante, detallando que tengo que durar mucho tiempo y que no lo puedo soltar y tú tienes una gente molestándose porque tú no le estás atendiendo Exacto. en ese momento.
3: Mira, por ejemplo, se, perdón, pero es que se ha creado la la percepción de que como todos tenemos el teléfono en la mano todo el tiempo uh -huh. debemos estar disponibles 24-7 y hay un momento en que yo quizá quiero a, a entrar a un grupo para leer algo que pasó pero no quiero abrir una conversación o estoy ocupado voy a hacer algo puntual y ya como tú dices hay alguien que se molesta por uh -huh. eso, que te exacto. escribe uh -huh. insistentemente, entonces hay que desarrollar el concepto de la privacidad ahora en el celular por eso Whatsapp anda buscando herramientas que son para beneficiarnos pero también para exacto. que sigamos usando la plataforma
7: exacto por ejemplo, en mi caso yo soy muy de horarios o sea yo tengo horarios para fulano para Fulano y para Fulano. Ya tú sabes. O sea, lamentablemente. Yo, ¿Cuál no es el horario de, de
3: Gaby? Ninguno.
7: <ríe> 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 <three> <ríe> 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 estoy aquí de 12 a 2 de la tarde. Esto es mi horario de trabajo y yo no estoy disponible para algunas personas porque lamentablemente estoy enfocada en esto.
5: Y tiene que estarlo. En, entonces, porque es momento, minuto a minuto.
7: Entonces, hay personas que dicen: No, pero tú te en línea, mi hermano, pero no estoy en línea para lo que tú necesitas en ese momento. Y lamentablemente he tenido que explicar a algunos clientes. Y yo, señores. No estoy
3: total, eh. Bueno, pero ya saben, Whatsapp viene con Gracias, aumento WhatsApp. de privacidad sí, no todos vida. a bajar las nuevas, uh -huh. eh, los nuevos softwares Exacto
5: Señores, pero oigan hoy, hoy la cosa de, de nuestra pequeña productora. Estoy, estoy yo hablando del éxito que tuvo Juan Luis en Barcelona, recibido como es, como lo que se merece como un rey. Uh -huh. Y estadios llenos, como él se lo merece. Y como ha sido siempre, desde la primera vez, el primer país donde Juan Luis tuvo un éxito eh, despampanante fue en, en, en España y sobre todo en Barcelona y en Madrid, pero bueno, él es un ídolo en todos los sitios, el otro día una cosa rarísima me encuentro yo con no me encuentro, había un, un estudiante, un profesor, un maestro que estaba haciendo su pasantía o sea, estaba haciendo una investigación de educación eh, junto a, a, con la Pucamaima de la Universidad de Barcelona y entonces le preguntó a una persona en Montecristi, dígame de Juan Luis Guerra, y esa persona le dijo no, él, bueno, todo el mundo sabe quién es, pero él aquí como que no gusta tanto y él vino horrorizado, donde a mí, ven acá, ¿qué pasa con Juan Luis en República Dominicana? Digo yo, nada. Me dice no, porque Juan Luis es un dios en Barcelona y en España. Y entonces me tratan así como que él no es nadie aquí. Bueno, sí, él es alguien muy importante sí, claro. sí. en nuestro país. Eh, no tenemos con qué pagarle su música, su poesía, eh, no, ponernos en el mapa mundial de la música.
4: Y yo he
3: estado siguiendo a, a el, el, la trayectoria de Juan Luis en, este, en esta gira por Europa. Entre Sol y Palmeras, creo que se llama. Sí. sí. Señores, el equipo que acompaña a Juan Luis es completamente dominicano. Es decir, no solamente Juan Luis Guerra, que está en ese escenario y 440. Es la banda completa. Uh -huh. Roger aquí, Kiko, todo el mundo ahí. Pero además el equipo técnico. Además Corduro, DJ Corduroy que es que abre todos los conciertos. Eh, la fotografía es de dominicano. Creo que va a haber todo el de...
5: El, de, el, de José Antonio. el hijo de
3: José Antonio Es su fotógrafo personal, anda su hijo también Jan, Jan. Es decir, es un equipo completo de dominicanos una, una economía completa moviéndose y viajando por el mundo Teniendo experiencias, conociendo lugares Dando a conocer la dominicanidad también a su, a su mejor nivel. De verdad que me hizo muy feliz ver esa gira de Juan Luis y ver cómo el equipo completo es dominicano. Y la y... gente,
4: cómo se mostró entusiasta y cómo las coreografías, ver ese mar de gente, ese mar de brazos que no alcanzaban para, para abrazarnos porque realmente éramos uno y todos, todos, todos. Y sí, con él sí, no se cumplió la parte de la habilidad de que nadie profeta en su tierra. Yo creo que Juan Luis rompió todos los esquemas. Rompió
5: en Barcelona, rompió en... Madrid en en todos los sitios en que se ha ido presentando ha sido una cosa apoteósica sí, así pero que también nosotros
3: felicitar al Alfa <risa> que estuvo por España también por Europa sí, sí.
7: No Alfa,
3: también. también el Alfa sí, bueno, llenó donde quiera que estuvo y ahora viene para, para el Olímpico el 16 de verdad que la que música no dominicana está sonando en el mundo Moncio, entero
5: Moncio, así es urbana.
0: Repaso. En al mediodía con Mariotti. Con Mariotti y compañía. Te presentamos de paso y repaso.
5: Al mediodía. Al medio, Ah, bueno, no. Lo que yo tengo, No es ni al mediodía ni de paso y repaso. Está con nosotros. Eh, pero ven acá, tú ibas a poner ese de Juan no. Ah, ya lo sí. <risa> Bueno, eh, nuestra invitada de hoy es una amiga, hermana, muy querida, pero sobre todo es una, una guerrera y además de, de ser la presidenta de Acroarte, se enfrenta cada día a nuevos Desafíos con mujeres que inspiran, y dentro de nuestra propia institución con muchas eh, iniciativas que, que se ganan la admiración, el cariño y el respeto, no solo de,
8: de los acroartistas, sino de la sociedad. Bienvenida, Emeline Valdera, a nuestro programa. Ay, Dios mío, qué introducción más bonita. Gracias, mm. gracias de corazón. Tú sabes que aquí yo me siento como en casa, Así porque es. aquí hay gente gracias. que yo quiero también y que sé que también me quiere así que gracias por tenerme aquí Dios mío, eh, acabo de pasar la entrega del premio al mérito
5: periodístico y sé que tienes otras cosas en carpeta. Pero la pregunta es, Emmeline, ¿en qué momento eh, está Acroarte y a qué desafíos eh, se
8: enfrenta en este 2022? Bueno, creo que estamos en un momento interesante, importante, en un momento de madurez como institución, 38 años, eh, se dice rápido, pero ha, ha debido pasar un trayecto importante, eh, aportes importantes de toda la gente, de acroarte entre, entre los que estás tú, ¿verdad?, eh, de los pasados presidentes para que llegáramos a este momento. Y me siento feliz de representar a un gremio que ha sabido a lo largo de todo este tiempo también hacer sus aportes a la, pues al arte, a la cultura, y también específicamente a la sociedad a la que pertenecemos, ¿verdad? Eh, entregamos premio al mérito, una premiación a, entre las principales de su género porque... Eh, nosotros, gracias a Dios, hemos logrado eh, seguir creciendo. Y decía yo que en medio de todo lo que estamos viviendo, donde nada importa y nada es nada, ¿verdad? Tener una premiación como premio al mérito que reconoce y visibiliza historias de trayectoria, de mérito, de dominicanos valiosos, es importantísimo. Allí tuvimos, imagínense ustedes, que a un, a un don Héctor José Rizek, a doña Melba Segura de Grullón, a esa gran historiadora dominicana San Ben, a un padre de muchos periodistas, como para mí también lo es, el Luis Beiro, y a eso le sumamos cinco representantes de nuestra comunidad acroartista. Yo creo que Acroarte seguirá trabajando, eso es lo único que sabemos hacer. No nos detenemos, somos como una hormiguita, ¿verdad? Y que vamos así en una comunidad, es una gran familia y yo me siento muy contenta de todo eso.
5: Hay, hay una parte interesante que, que, bueno, yo me imagino que tú la darás a conocer eh, de otra manera, un poquito más uh, puntual eh, e integral, pero el anuncio de que Acroarte va a tener una especie de de Museo de la Fama, del Salón de la Fama de, del Arte de la República Dominicana ha caído muy bien en los medios. Y me gustaría que compartieras un poquito con el público en qué, en qué se sustenta, cómo, cómo, cómo lo, lo han pensado, cómo, cómo se ha pensado, cómo lo, lo proyectas, cómo va a manejarse eso.
8: Ciertamente, y bueno, quisiera, aquí voy a decir unas cuantas pinceladas porque ya posteriormente vamos a hacer el anuncio ya de manera oficial y formal, pero eh, nosotros en términos de reconocer a nuestros artistas, de, de sacarle provecho a lo que tenemos, a tantas cosas que tenemos, nosotros los dominicanos a veces nos que, hemos quedado un poco atrás, y es la misión de Acroarte también de seguir aportando, y es por eso que nosotros hemos eh, constituido el Salón de la Fama Acroarte al Arte, al Arte y la Cultura, a través del cual pues vamos a, pues, a perpetuar esas imágenes y esos recuerdos de esos grandes dominicanos, artistas. Y ya, pues, así como tú has dicho, hemos estado en contacto con muchos artistas dominicanos, entre ellos, pues, incluso los ganadores de Gran Soberano. Y yo le decía, eh, Mili, necesitamos ese vestido con el que tú recibiste ese Gran Soberano, ese día que, pues, subiste ahí a buscarlo. Cuenta con eso, Emelín. Eh, y así hemos tocado muchas puertas de otros artistas. Porque creo que va a ser un, un elemento importante, no solo para exhibir como museografía, sino también porque allí vamos a hacer conferencias, vamos a hacer eh, todo tipo de actividades. No quiero hablar mucho porque ya será anunciado <risa> posteriormente, pero es una, es una es un proyecto que me tiene sumamente también muy entusiasmada, ilusionada. Y lo que nosotros sabemos hacer, trabajar. Seguiremos trabajando. <risa> bueno, hay mucha gente que me, que me pregunta,
5: mira, pero Acroarte eh, editó un libro. ¿Dónde ah, sí. lo puedo conseguir? Eh, sí.
8: ¿Cuál ha sido la respuesta a esa iniciativa, Emeline? Mm, bueno, por primera vez tenemos unas memorias. Eh, es importante ponerle letra. Eh, asentar eso que nosotros somos como institución. Y de repente la gente decía, ay, que ustedes hicieron esto? que ustedes hicieron esto? ¿En qué año fue tal premio? ¿En qué año se le dio tal premio? ¿En qué año vino tal artista? Y nosotros, pues gracias a Dios, después de varios años de trabajo, pues tenemos una memoria que pues ya son como 500 páginas esas memorias. Y ciertamente tiene eh, la pueden encontrar allá en Acroarte, en nuestras oficinas, y también en tus libros en casas, en casa.com, usted puede escribirle, hacer contacto, y ellos se lo llevan a la casa natural. es eh, Todo el mundo que ha visto el libro se, le ha encantado, porque además de esto, son imágenes inéditas, Jenny, o sea, de, del momento que ocurrió, wow. un trabajo de investigación bien fuerte, gracias al Archivo General de la Nación, eh, don Roberto casa cuando lo vio se sorprendió de la calidad de las fotos, del trabajo que se hizo. O sea que sí, sí. Ahí está, eh, y seguimos trabajando y batallando. Así es, bueno, querida,
5: o sea, ya se nos agotó el tiempo, porque, sí, sí, sí. porque ya bueno. tú sabes, pero hay que hay que, hay que, que decirle a la gente, ¿cómo va eh, Premio Soberano? Yo sabía que yo no me iba a ir en blanco.
8: ¿Sí? <risa> Estamos en espera, otra vez. No, mira, pues, evidencia que los dominicanos queremos eh, apoyamos y que ciertamente Premio Soberano es un patrimonio cultural de este pueblo y nosotros estamos trabajando, Acroalte está lista eh, ustedes saben que en toda la familia hay sus situaciones porque no, no los dedos de la mano no son iguales y entonces lo más importante es ponerse de acuerdo en algunos puntos, pero sobre ese entendimiento estamos trabajando y esperamos, como siempre lo esperamos por esta relación que tenemos de tantos años con cervecería, de que mantengamos esa eh, cordialidad y que en los próximos días estemos anunciando con Dios delante la Amén. fecha, el Amén. día y todo lo demás. Amén. Perfecto. Amén. Bueno, un aplauso grande para Emily. Gracias, mi amor, por
5: venir. Dios mío. ¿Y el comendador? El, el comendador. Mándale saludos, que él siempre ah, lo está oyendo.
8: Sabe que yo lo admiro, que lo quiero mucho y que para mí es muy valioso pues eh, ser amiga de él y sobre todo que me dé ese respaldo que siempre me ha dado a través de cada uno de los proyectos que hemos encaminado.
5: Bueno, de País Político vamos a hablar otro día señores. Pero no, hasta no
8: conmigo <risa> Hasta aquí Nuestro programa
5: de hoy, ustedes saben que mañana A las 12 en punto Otra vez es al mediodía Y otra vez hay que estar con Mariotti y compañía
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media